4: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Los saluda su amigo Salvador Rotera Banel. Eh, vamos a continuar con el tema que dejamos iniciado la semana pasada. Empezamos a hablar de declaraciones anuales de personas morales. Vamos a continuar esta semana y la semana que entra hablando de detalles precisos para esta declaración anual. Hoy tenemos dos especialistas bastante exitosos, bastante reconocidos, buenos profesionales, maestros de la Facultad de Contaduría y Administración ambos, este, y con reconocido prestigio profesional. Nos acompaña el contador público y especialista fiscal José de Jesús Millarufe. Eso es, muchísimas gracias por no, estar con nosotros. Es
5: un placer, gracias por la invitación y es un placer compartir esta mesa con ustedes.
4: Gracias. Y también nos acompaña el licenciado en Contaduría, especialista eh, fiscal, maestro en Administración. Perfecto. Y sigue la mata dando, ¿verdad? <risa> este, nuestro queridísimo amigo Francisco Yáñez de Desma. Francisco, gracias por estar con nosotros
2: Muchísimas gracias, Salvador Es un gusto estar aquí con ustedes
4: Gracias este gracias a ambos por venir para Por compartir sus conocimientos con nuestros amigos Radio Escuchas eh, Quiero recordarles que este es un programa en vivo Que nos pueden llamar Hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar desarrollando Los teléfonos eh, para que nos llamen De la Ciudad de México Es el seis 8989 89. y del resto de la República el 01800 505 2688. También quiero recordarles que el programa tiene un blog donde nos pueden seguir el http dos puntos doble diagonal fiscal con TV punto blogspot punto com. También tenemos una página de Facebook, fiscalcon. Y también quisiera recordarles que en materia fiscal, la Facultad de Control de Administración de la UNAM tiene eh, un teléfono de asesoría gratuita. El teléfono para que eh, se puedan recibir asesoría fiscal gratuita es el 55 50 79 98. Bien, la semana pasada estuvimos platicando con también dos especialistas del tema de... Declaración anual, estuvimos viendo algunos detalles interesantes, empezamos a hablar de ingresos acumulables, hoy quisiera yo que platicáramos un poquito de las deducciones autorizadas y mm. algunos tips de esas deducciones autorizadas, porque hay una en especial, Ajá. no sé si quieran opinar respecto de ella, una que sufre un cambio en el 2014 y que nos estamos enfrentando por primera vez con ella.
2: La nómina. La nómina. Sí, perfecto, ya es... la tenemos ahí sobre los ingresos exentos que Ajá. tuvieron los trabajadores y ahora de que los patrones solamente pueden deducir el 47%. No hacen deducible el 53% y a través de una regla de resolución miscelánea tendremos que verificar si lo que no deducimos es el 53% o el 47%. Esto va a depender de que no hubieran disminuido nuestras prestaciones en este 2014 con respecto al 2013.
5: Qué violento, ¿no? Qué violento. No, te voy a decir por qué, porque... Este, ¿Cómo voy a comparar un año contra otro? Porque puede variar el número de trabajadores Sí, claro Puede variar eh, con el número de trabajadores las prestaciones Entonces, esa variación es cualitativa y cuantitativa Entonces, hacer cualitativa y cuantitativa es un verdadero problema Porque la verdad es que para lo que es, eh, bueno, el patrón eh, le pega y si nos metemos a la PTU, a la PTU, si recordamos cuál es el manejo de la PTU, tenemos los ingresos menos los no deducibles, que iba el 47 o el 53, me da una base, después quito los deducibles, que es la diferencia del 47 y 53, y entonces le pegamos al trabajador como siempre. Ah, verdad, ah, ¿verdad? <risa> verdad, sí. O sea,
4: no está fácil esta, no, esta nueva no.
5: requisito de deducción. No, si, no se, no, se, se, si, si se... nos metemos a esa situación y tomamos, a, a, analizamos primero. Imagínense ustedes o imaginémonos que nosotros el año pasado teníamos X número de trabajadores, ¿Pongamos? 100, 100, 100? ¿Eh? y ahora tenemos 50 por X razón, porque bajo la producción o por esto, y automáticamente hacer los comparativos, sí. no vamos a tener un diferencial, aunque tengamos las mismas prestaciones ¿eh? de uno y otro. Claro. Pero entonces las prestaciones exentas, sí. mi querido Francisco. Sí, correcto. Todo aquel
4: ingreso que el trabajador reciba y que no pague impuestos sobre la renta ya no es 100% deducible.
2: Es correcto, muchos de ellos obligados por la ley federal del trabajo a entregarlos y que nuestro artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta nos marca las exenciones. Entonces, no podemos decir no voy a dar aguinaldo, estoy obligado por la ley Federal del trabajo y tiene días exentos, 30 días de salario mínimo, 15 días para la PTU, 15 días para la prima vacacional. Entonces, simplemente tener nómina ya te lleva a tener no deducibles.
5: Acaba de ponerle en la llaga, mi querido Francisco. ¿eh? No, es un, es, un, <risa> es un problema porque, eh, si bien eh, esto es un problema heredado del Yetu, Sí. Ya que esa parte era acreditable en la relación a los salarios efectivamente pagados y que estuvieran con base de impuesto, al traspasarlo a esta a esta nueva ley, porque pues todo lo que es el YETO y el IDO y el IDE pasan a esta, ya sea a la ley de impuestos sobre la renta o al Código Fiscal de la Federación. Aquí tenemos el problema de que una cosa es la previsión que yo te doy, que estoy de acuerdo si tú me dices para que se pague. Pero otra cosa es lo que la ley Federal del trabajo me exige, como bien sí. dice, como bien dice Francisco, y que tengo que pagar. Eso 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 no debería de entrar, porque eso uh -huh. no proviene de una de una previsión social como maneja como lo maneja la ley del Impuesto uh -huh. de impuestos. A ver, yo retorno.
4: quiero entender que la, esto nace del yeto, como bien dices, y quiero entender que la autoridad durante mucho tiempo han tratado de combatir a muchos contribuyentes que tratando de pagar menos impuestos
2: Correcto.
4: han incrementado impresionantemente las prestaciones, pero que la propia ley me lo permitía uh -huh. ¿no? Pues, incrementar bueno. las prestaciones darle prestaciones a tu trabajador para que tenga un mejor nivel de vida pero lo
5: Correcto. que más, lo, lo más problema eh, Francisco y sí, Salvador sí. es que le siguen pegando al trabajador sí. claro, sí, sí. ¿Sí me explico o sea, eh, parece ser que le pegan al patrón parece ser que le sí. pegan al patrón pero la verdad es que le pegan al trabajador Al ah. patrón le pegan Primero con un 30% Que es el que va a pagar sí, De sí. más de esa diferencia sí. Va a pagar un 10% más de PTU Ya, ya es 40 uh -huh. Pero aparte se va a los no deducibles Que le pega un 12.86 Estás hablando salón de 52.86 Por esas prestaciones Que estamos hablando de la del trabajo ¿no? Sí, correcto Entonces también le pega y dime tú si la idea es fuentes de trabajo, si la idea es que tener un, una vida mejor y que el trabajador cada vez tenga eh, dinero suficiente para subsistir, y entonces lo que es la previsión social ya no es lo que marca la ley de impuesto a la renta como, como definición. ¿no?
4: Exacto, sí. porque además tiene poco que relativamente poco tiempo que se incluye en la ley la definición de previsión social. Sí, es correcto. ¿Sí? Y esa definición dice que lo que es en, Son erogaciones que el patrón realiza
2: Así.
4: Para satisfacer necesidades O contingencias presentes o futuras Y mejorar el, La calidad de vida del trabajador
3: Y de ah, su sí. familia, ¿Y pues de no su familia. Uh -huh.
4: Entonces pues pareciera que Primero te digo a ver, ¿da esto?
2: Así es, y luego te lo limito. Y luego te lo limito. De hecho, yo siempre había apoyado que debería de apoyar más las nóminas propias y las nóminas que tenemos, porque, por ejemplo, se había visto un esquema de subcontratación y arribándose. En este año lo que está sucediendo es le pegan a quien tiene su nómina propia y que permitía en otros años poder eh, darles beneficios a los trabajadores, a sus familias. Ahora, esos beneficios pues los ligan a que tendrán un, una cantidad que no va a ser reducible y que no tan fácil fácilmente podría dejar de entregarla. Son beneficios que ya han sido ganados incluso para los trabajadores y no tan fácil se los puedes quitar de claro. un lado con otro.
5: No, y además fíjate, si tú estás hablando y le uh -huh. volviste a pegar el, el, sí, el, el, el la llaga, si hablas de outsourcing, ¿Ah, la subcontratación, yo deduzco todo. Sí, porque claro. De alguna ah, forma, sí. de alguna forma el, 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 el outsourcing, sí. yo como outsourcer, me... Me, me transmite a mí todo la, la carga de la, de la nómina Así y entre es. ellas va ese 47 o 53 sí. y que voy a poder deducir todo. Sí. Entonces, le vuelve a pegar otra vez a la, a la nómina particular. La usur, si como quiera, sí. te das cuenta, Francisco Así. y Salvador, que esa a mí me cobran todo, Así las es. contingencias, ¿no? Ajá. Sí, claro. Entonces, entonces le vuelve, vuelve a pegar. Entonces, vuelve a pegarle. A los que más tienen. ¿No? A los que más tienen. Ya cuando, o sea, el, el, la cosa de la declaración de personas físicas, lo mismo pasa con las deducciones personales.
4: Correcto. Sí, pero le pega, le, le beneficia a quien más tiene y le pega a los que menos tienen. Por igual, sí, sí.
5: por supuesto, igual, claro. O
4: sea, está más Ya lo tocaremos claro. No,
5: yo creo que con el afán, con el afán de tener más dinero. Este y con el afán de tratar de acomodar el famoso IETU a la a la nueva ley. Este, en primero nos en, 2000, en en el 98 nos venden una nos venden algo que sí se podía deducir la en la nómina cuando era un acreditable, ¿no? Y tenías que tener base para hacerlo. Uh -huh. entonces de alguna forma te podías defender porque el dieto sí, sí de alguna forma si tienes tendrías que dar una base podrías determinar tus pagos detener tus pagos para para tener dieto suficiente para poder acreditar todo no sí claro. entonces, y aquí no puedes moverte
4: aquí no puedes moverte o sea, ¿está diseñada la estrategia para recaudar más?
2: Ajá. Sí. ¿Se equivocó? No, sí, definitivamente aumentaron los requisitos de las deducciones, aumentaron los no deducibles del 28, y nos damos cuenta que prácticamente aunque nos dejan la misma tasa del 30%, si sí nos encontramos que nuestros deducibles eh, tienen mayores requisitos y son más los no deducibles que tenemos. Y tengo no deducibles obligatorios. Así Aparte... Es.
5: Hay deducciones obligatorias y, obligatorios. y que te pegan doblete, ¿no? Y como no es el cómo es el 28 fracción trigésima, ¿no? Que es Exactamente este caso,
2: ¿no? Este. Uh
5: -huh. O sea, te pegan te pegan doble y le sigue pegando al trabajador. Entonces, si la idea es conservar las mismas fuentes de trabajo, uh -huh. pues tendrías eh, autoridad tendrías que garantizarme pues tener los mismos ingresos, ¿no? Sí me, sí me explicó. Uh -huh. Sí, claro. Imagínate, vamos a hablar en el caso de de tuyo, de muchos maestros y amigos. Y que dictaminan. Tú tenías una plantilla laboral cuando el dictamen era, estabas dictaminando. Sí, claro. Y ahora que no dictaminas, pues bajó la plantilla. Claro, ya no uh -huh.
4: tengo tantos trabajadores. Y
5: entonces tú nomás ahora que lo, ahora que lo caches, ve, a, ve a hacer la proporción de un año con otro y vas a ver. Sí, hay una proporción pareja de dar igual cuando tienes el mismo número de trabajadores... Sí y más o menos las mismas las mismas prestaciones, ¿no? Uh -huh. Puede variar y puede ser más en el presente año, pues porque aumentó la la prima vacacional, porque aumentó el aguinaldo, sí, me explico. Hay unas prestaciones que van año con año aumentando, porque es natural, uh -huh. porque como lo dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Prestaciones uh -huh. como decir el 25 de la, lo que sería lo que sería la, eh, prima, la, prima, la prima vacacional, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, al momento de cambiar el número de trabajadores, aunque le sigas dando lo mismo, no es la misma proporción. Aunque
4: le sigas dando lo mismo, no es la misma proporción.
5: Porque es cuantitativa y cualitativa en la proporción, ¿es así, Francisco?
2: Sí, determinada a través de un procedimiento de la resolución miscelánea de poder sacar dos cocientes con respecto a las prestaciones, los ingresos exentos de los trabajadores en un año, entre el total de prestaciones entre exentas y grabadas, dan arrojando un cociente. Y lo mismo para el año del 2013, que al compararlos y demostrando que si la cantidad, solamente contestándonos esta pregunta, disminuyó nuestras prestaciones exentas en este año con respecto a la anterior, y que la respuesta fuera que sí disminuyó, entonces el no deducible es del 53.
5: Y, y además, además esa yo lo pongo para los abogados, ¿no? Sí. ¿Podría la miscelánea con este procedimiento modificar la base de la relación tributaria que es un elemento de la relación tributaria que sería la base, ¿tendría facultad de poder hacer esa modificación? En principio, no. La miscelánea no te puede crear, ni
4: no, no te puede modificar sujeto, objeto, base
5: y tasa. Tasa o, o tarifa y tarifa. fuente, ¿no? Ajá. Entonces, aquí la pregunta es, si yo la tiro al aire, ¿no estará modificando con ellos una, una base de impuestos? Claro que está modificando la base. Mi opinión personal. Claro. No soy abogado, aclaro. No, yo tampoco. Sí, pero mi opinión personal es que está modificando no, la base. Es, no, es de sentido común, que no es el más común de los, los sentidos. sentidos. <risa> pero, pero así es, ¿no? Sí, claro. Entonces, tenemos 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 estas nuevas situaciones muy... En primer lugar, nos tienen entretenidos en una vorágine, ¿no? en la orígenes de la de, de la contabilidad y en la orígenes del envío y en la borraje, un montón de, de, de distractores que nos deja pensar en esto uh -huh. que es aparentemente lo que menos eh, lo que menos eh, nos cuesta trabajo pero lo que nomás más nos cuesta dinero sí. claro ¿Qué son estas cosas claro
4: pero a ver este Francisco explícanos uh -huh. porque volviste a poner el dedo en de la llaga por eso me gusta invitarte <ríe> Ay, porque es, es este pones los puntos muchas, sobre las islas uh -huh. claro ¿57 o 43? ¿Qué Así deduzco? Es. Porque ya me confundí. Si ¿Y? ¿Deduzco el 53% o deduzco el 47%? La
2: ley habla de un no deducible del 53%. Entonces deduzco el 47%. Deduciendo el 47%. Bien poquito. Sí, la verdad es casi nada, porque si lo vemos... Bueno, pero va en relación al, al ingreso exento. Pensando que todo lo grabado todo fue deducible al 100%, siempre que se maneje de forma general al hablar de previsión social. Pero esa parte que se maneja como un ingreso exento, que en su mayoría van a ser planes de previsión social. En una empresa que los tiene. En una empresa que los tiene, muy bien. Quien tiene a lo mejor las prestaciones de ley, pues va a tener a lo mejor solamente la parte que de aguinaldo, horas extras, prima vacacional. Y de ahí la parte de prestaciones exentas no vamos a deducir de entrada el 53%. Solo haré el deducible el 47. Ok, pero ¿se puede invertir esta proporción? Sí, si es que no hubo una disminución entre los ingresos exentos del 2014 con respecto al año anterior. Si no hubo una
4: disminución, si disminuyó, me quedo deduciendo el 47. Así es. Si no disminuyó o se incrementó,
2: el deducible será el 53, 53% y el no deducible, el 47%. El 47. ¿Qué probabilidades ves de que sea al revés, mi querido
5: Jesús? No, bueno, es un poquito, eh, solamente que conserves el mismo salario, las mismas personas, porque siempre va a aumentar, uh -huh. aumentar la previsión, entonces no te vas a ver en ese caso, pero situación muy complicada, mucho muy complicada, porque bueno, si tienes cien y si tienes dos y queda uno... La proporción ya <risa> cambió. Estamos hablando de 150, sí, sí, pero podemos sí, hablar claro. de uno a dos De 1 a 2. Y de 2 a 1. Sí, claro. Sí, pues, digo, si yo tengo más trabajadores, ahora tengo dos pues voy a pagar más.
4: Yo creo que ¿Qué? pensaron que todas las empresas iban a contratar más trabajadores, y al contratar más trabajadores, pues iba a aumentar la proporción. Pues, que no necesariamente. ¿eh?
5: No, 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 por supuesto, por supuesto. Que digo, es cuantitativo y cualitativo. Y eso es nada más el 47, 53, pero pues, ya tocaremos en otro programa la PTU y ustedes analicen la PTU y es doblete. A ver, de una vez, platícanos, de Mira, una vez, platícanos, ver, ¿qué pasa si con nosotros, la deducción. Si nosotros tenemos unos ingresos, ingresos acumulables y le restamos los no deducibles, 47 o 53, uh -huh. quiere decir que si aquí es 47 son deducibles el 53 y viceversa, uh -huh. ¿de acuerdo? Bueno. Entonces y sacas una base, a la base le restas las deducciones. Sí. Entonces arriba fue cincu 47 y abajo fue 53. Cierto. Y entonces la restas dos bases negativas para el trabajador de la PTU y dices bueno que se haga bolas el, el trabajador o las o los sindicatos, ¿no? Pero le vuelven a pegar al trabajador, ¿de acuerdo? Sí sí sí. sí. ¿Sí ¿Me explicó? Sí, sí, sí. sí, sí eh, no sé si sea yo muy. De repente no se me da a hacer muy claro, pero pero en este caso, los no deducibles y luego los deducibles. Si arriba si arriba no dedujiste el 47, abajo es el 53, o viceversa. Total es el 100% de lo que decís. Pero a ver, una
4: duda: que, que bueno que tengo a dos especialistas aquí, porque y tocaste la PTU. Mira, tengo sí, dos claro. invitados que les gusta poner el dedo en la llaga sí. y calentar el ambiente en el tema, pero eso
3: es lo bonito Así para nuestros amigos que ¿no?
5: Digo, porque si nuestros amigos se, se dedican a trabajar, ah, sí. bueno, que nosotros también trabajamos, pero, uh -huh. pero nuestra pasión es este estudio. Es este estudio, Amelio, es, claro. Este los Amelio. tres que estamos aquí, entonces, todos los que
4: normalmente vienen a este programa. Entonces, ¿no? claro.
5: si es una pasión, eh, le andamos buscando y andamos viendo y platicando. Como ahorita, pues ahorita si de los tres o nuestros amigos que nos escuchan no aprendemos algo nuevo de nosotros mismos o de los demás, estamos fritos. Estamos fritos. ¿no? A
4: ver, yo tengo entendido que son ingresos acumulables menos deducciones autorizadas y luego se resta la PTU pagada. Uh -huh. ¿Qué PTU pagada resto? ¿Por qué? Porque la PTU pagada tiene, tuvo una exención.
5: ¿Y entonces qué hago ahí? No, pues es la que tú efectivamente pagaste.
4: No importa, el 100% o la efectivamente no, pagada.
5: Hay efectivamente eh, pagada. Grabada. <risa> o la
4: efectivamente <risa> Pero, pagada, grabada, más el 47 o el 50. No, no, la, efectiva,
5: la efectivamente pagada. Y no nos metamos en eso porque entonces vamos a caer en, la, en, la, en cómo determinamos nosotros la UFIN. Porque Ajá. la UFIN, son las dos la, las dos PTU son las mismas, ¿no? Sí, claro. Que me, que, pero ya hay un
4: criterio normativo de la autoridad al respecto de la UFIN para efectos sí. de Cufin de las no deducibles y de la PTU. Ajá. Pero a ver, ¿y entonces qué pasa con la PTU exenta? ¿Dónde la meto
5: para efectos de calcular el 5743? No, bueno, no, es un cálculo nada más para ver qué deduces. No, independientemente de lo que tú pagues a la PTU, tú tienes un comparativo para que te da como consecuencia que el patrón determine determine una base. Es diferente. Son dos cosas diferentes para mi punto de vista. No sé, Francisco.
2: Definitivamente aquí hacen una corrección dentro del artículo 9, de la forma de cómo determinar la utilidad fiscal y en dónde vienen los ingresos acumulables, menos las deducciones autorizadas, menos la PTU pagada en el ejercicio. La PTU pagar el ejercicio no me reto. importa si está
5: grabada sin sí, no, importar sí. no, 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 la que la que efectivamente diste la lana así es okay
4: yo a Juan Pérez, el salario mínimo 15 días de PTU eran, no sé Hoy inventó una cifra. Ahora ah, es mil sí, pesos Mil punto. pesos por poner una cifra Entonces en el año pasado le pagué dos mil pesos de PTU, de los cuales mil estuvieron exentos mil estuvieron grabados. Y le calculé uh -huh. impuestos la renta de PTU así en es. su momento en mayo del año pasado por mil pesos ¿Sí? así es. Pero él le pagué dos mil pesos, lo que resto son dos mil pesos.
2: Sí, sí claro es que ¿Y, cómo me pega,
4: ¿Y cómo me pega la exención de la PTU en la determinación del cuarenta y siete Porque sí. pues son treinta de aguinaldo, 15 sí. días de prima vacacional, 15 días de PTU, bla, bla, bla. O sea, yo contador que ahorita estoy haciendo una declaración anual y que los estoy escuchando y que sí. por las Le pega es...
5: dos veces, porque al deducir todo eso tiene una, una base gravable menor para sacarlo de la, el, lo que es el 10 de la PTU. Otra le vez. Pega, le vuelve a pagar, le... por supuesto. Otra vez doble, otra vez doble? doblete claro, ¿Qué al, trabajar... te te referías, al ¿sí? trabajador doblete por todos lados, claro sí No, pues este, maravilloso ¿no?
2: Sí, definitivamente, ha sido uno de los temas más controvertidos Y fíjate que las opiniones que ha... nos han dado por ejemplo la PRODECON en relación a que son de los puntos En donde han causado más controversias, donde ella misma determina a lo mejor que ha habido Pues un exceso a lo mejor en nuestra normatividad y entonces ahí nos encontramos, como tú decías, los abogados han buscado como que los puntos esenciales para poder interponer amparos con estos ingresos exentos. Yo era
4: lo que iba a preguntar, a ver, yo no soy abogado, ninguno de los aquí presentes somos abogados, pero pues somos especialistas y nos hemos movido en este medio mucho tiempo. claro ¿Qué claro. opinan del amparo en respecto de esto? Porque es, sí. está siendo el primer momento de aplicación ahorita. Sí.
5: Sí, bueno, ahorita, ahorita, bueno, el primer momento es cuando tienes la obligación del pago, ¿no? Así. Tienes 15 días, 15 uh -huh. días de pago, uh -huh. y después tienes otro momento que es cuando al no pagar te la exigen, ¿sí me explico? Sí. Uh -huh. Y además que tienes que cumplir con un, con un, con un, con un, una situación de tiempos importantes, ¿no? Determinas la PTU, este, ya tienes una comisión de la PTU, les tienes 10 días para darles para darles y que ellos analicen. Ellos tienen a su vez 15 días para analizar y regresar o mandárselo a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda tiene un mes para que resuelva nada más lo relativo a la PTU y además te lo tiene que dar en efectivo, ¿no? Es lo que marca la ley la, la fal del trabajo a partir del 12 de diciembre del 2012. Ok. Entonces por definitivamente podríamos podríamos proceder a un amparo, pero hay tiempos.
2: Claro,
4: correcto. ¿y hay tiempos, sí, y bueno, ser... y
5: además, ¿quién sería la, quién, quién tendría que ampararse contra eso? El trabajador. Pues el trabajador. Que es el afectado. Es el pues afectado. Sí, 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 o los sindicatos, en su caso, ¿no? Pero la mayoría de los sindicatos fuertes son los de gubernamentales y que no más falta que eso pelín también se los dé, porque pues ya más eso faltan. Los sindicatos menos menos grandes son los de la industria y el comercio que es independiente, ¿no? Claro. De... Claro. ok
4: Esta yo creo que es la, 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 la deducción más polémica de todas. Que tuvimos durante 2014. Que tuvimos durante 2014. ¿Qué uh -huh. otros detalles ven ustedes en esta declaración anual 2014 respecto Pues mira, yo quisiera tratar otra
5: independiente uh -huh. claro, de ¿sí? que obviamente Francisco este traiga otra nosotros tenemos un problema con los comprobantes fiscales digitales sí, por Internet. Claro. Esa situación, de verdad, yo no la acabo de entender, y menos claro. ahora con las nuevas modificaciones. Sí. El artículo 27, fracción 28, en su primer párrafo, me dice que yo tengo de plazo para cumplir con mis obligaciones a más tardar el 31 de diciembre, a fin de año. Correcto. Y ahí mismo me puede decir que hay otras que es hasta presentada la declaración. Entonces, ¿qué pasa con el comprobante que tengo simplificado? Pues yo tendría que deducirlo y contabilizarlo deducible en, en mi contabilidad de mes a mes. De mes a mes. Por supuesto, de mes a mes y entonces cuando se cheque eso van a decir que esto falta un CFDI y entonces en reglas misceláneas dicen que tú tienes pues 72 horas para entregar el CFDI, pues sí pero si yo tengo todo el año para, para que yo solicitártelo porque el artículo 83 sección 7 del código me dice que tengo que expedir, entregar o poner a disposición del cliente el comprobante
1: uh -huh. entonces
5: tenemos dos problemas ¿Sí? primero Tú eres un expedio de gasolina y me dices, solamente las de este mes te puedo facturar. Las de, ya el mes que te trajeron te facturo este mes. Espérame tantito. Me lo pones a mi disposición y lo voy a bajar cuando yo quiera. Si tú ya lo pusiste en un RFC genérico, entonces te lo voy a solicitar para que lo saques de ahí y me emitas un comprobante. No sé. ¿Eso? Va uh -huh. a causar un montón, un sí. montón de problemas, porque todo eso está en miscelánea, lo del comprobante, sí, y, claro. de y de los días, y en la ley está, sí. y, y dice que si no lo expides, okay, lo entregas, o lo pones a disposición, son tres, uh -huh. y más aún, tiene que ser de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, a su reglamento, y a las reglas misceláneas que al efecto dicte y, la Secretaría. Y, entonces, ya son esas tres que inclusive, si no reúne el requisito que marca lo que es eh, la regla miscelánea, no sería deducible de cuando acá la regla miscelánea, aunque la pongan como obligación de la ley, me va a decir que no va a ser deducible. Efectivamente. Efectivamente. Sí, Entonces, claro. este elefante... Este elefante no sé si no. está muy grande. Está enorme,
4: es un, no es elefante, mi querido Jesús, es, no,
5: es un mamut. Y además artrítico que no le están eh, podiendo echar a andar. Sí. ¿No? Ya sí. viene en el Infosat, yo creo que de la próxima semana o mañana, ayer salió un comunicado, ¿no, Francisco? El
2: decreto del régimen de incorporación fiscal, extendiendo los beneficios un año más. Entonces, un año más. El
5: 100% de extensión de IVA y EPS e ISR. Correcto. Ah, agarra, ah, agárrate. Entonces, si yo el año pasado estuve al 100%, ahora, eso, ta,
1: ahora ¿también? también
5: al 100%. Es correcto. Y además recordemos que en la miscelánea también, desde el anteproyecto de la primera resolución, decía que no incumples por no haberla mandado en, en dos ocasiones, ¿no? Sí, sí, correcto. No incumples. Y ahora te dice que incumples cuando la autoridad te la pida dos veces y no sí. se la envíes. Así
2: es.
5: No va a poder la autoridad con este RIF, no, no va, va a poder. tenemos que regresar a la cuota fija, creo, <risa> aquella de 2001. Y sí. <risa> ¿No? ahí pagaban sí. todos, ahí ¿Sí? pagaban a lo no. todo. bueno, mejor, bueno, eso a mí me lo platicaron, yo la verdad no lo vi a lo mejor Malta sí no sí no sí Balthazar, sí lo vi. le mandamos un cariñoso saludo, saludo a, a mi querido amigo, querido amigo, amigo Claro, claro. <risa> Bien está bien y bueno no sé si quieres comentar eh, alguna fíjate, otra hay
2: muchísimas Mira hay una muy engañosa que la tenemos de todos los años pero en especial el contribuyente tiene la idea de que tiene el deducible del 8.5 por ciento en consumos en restaurantes. Adelante. Mira, esta se hace muy interesante porque... Pensamos que deducimos ese 8.5, pero al estar dentro de los no deducibles y al restar de nuestra cuenta de utilidad fiscal neta, ese 91.5%, es mayor lo que me está perjudicando por querer deducir el 8%, 8. que si el consumo en restaurantes fuera de 100 pesos. Deduzco 8 pesos para 3 pesos que voy a dejar de pagar, pero el contribuyente deja, el socio no se puede repartir 91 pesos de utilidad. Y aparte le pega consumo.
5: el 12.82. Que sería la CUFIN que pagaría de más esa... ¿Qué? Exacto, ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. sí Y además, déjenme explicar el 1286. Si yo tengo como base 100, sí. le resto el, el ISR que son 30 me quedan 70 de Cufin, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, si yo reparto 100 los 30 estarían grabados.
3: Ajá.
5: Si a 30 lo multiplico por 1.4286 y seis y luego por el 30% me da 12860, mil ochocientos Por eso son 12.86 de cada peso. Además. De eso.
2: Sí, de lo que se ya Pero bueno, es peor. aquí tendría,
5: aquí tendríamos que decirle a nuestros amigos que esos gastos en restaurantes. Pues bien, podrían ser viáticos. Porque... Ah,
2: como viáticos, el límite es mayor, 850 pesos. No, diarios? por supuesto.
5: Sí, claro. Y si hablamos que es de una faja de 50 kilómetros que circunde el establecimiento Ajá. todos creen que eh, en la parte del de que donde empieza el servicio a donde a donde va a hacer el salimiento son 50 kilómetros están equivocados no es una faja de 50 kilómetros lo que tiene que medir la eh, fa, eh, lo que tiene que medir 50 es la faja entonces el radio es el radio es el radio Sí. y entonces es tres punto pi por r al cuadrado es quinto año de primaria de cualquier esquina rural <risa> <¿Te acordás? risa> que son aproximadamente como dos siete kilómetros más o menos Dame, sí, ¿no? Oye, como diez kilómetros sí. vaya para, no tengo la cantidad exacta entonces pues mejor me voy como viáticos sí me explico <risa> sí, sí, y cargo yo gasolina yo que para que de una vez para, para que, que de una vez el... para que sea el otro requisito ¿no? O me paso al triángulo de las Bermudas sí, y, claro. y me hospedo ¿Pero? para que sea el hotel que es el que necesito, ¿Y ¿no? hospedaje, ¿Sí? ¿Sí? ¿Alimentos? sí, 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 y perdón, y perdón por la hilaridad, pero sí. pero así está puesto, eh. Sí, así está, o sea, así está, y siempre ha estado igual. Sí. Entonces, ¿para qué me meto en un gasto de restaurante, de ese restaurante si lo puedo poner en viáticos? 10 kilómetros sí. nada más, mi o sea, querido <risa> amigo
4: Jesús, me has causado muchísima risa, eh, perdón por el no. No puedo parar de reír Mejor vamos a una pausa Vámonos. Y Y seguimos riendo
5: sí. después ¿Piensas poner un negocio? ¿O tienes un negocio Y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo Y la competitividad? entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado
4: para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro
5: país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx o bien comuníquese al 56161355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral.
1: Se va a llevar la revista Consultorio Fiscal Único en su Género. todos para los del caballero.
0: Suscríbete en www.consultoriofiscalunam.mx o comunícate al 5610-1355 y 5622-8310. También en publicaciones arroba correo .fca .unam mx A usted, señor, que está a punto de jubilarse, venga y adquiera la revista
1: Consultorio Fiscal.
0: Consultorio Fiscal. Por mucho la
1: primera.
4: Por mucho la mejor. Y vamos a regalar 15 ejemplares de la revista consultiva fiscal número 613. Vamos y les invitamos a nuestros amigos a que la compren, que se suscriban. El número 613, un número muy interesante. Trae un artículo de uno de nuestros invitados del día
2: de hoy. Así es, estoy muy orgulloso y todo que aparezco ahí en... En esta edición.
4: Eh, pues yo creo que la única revista en materia fiscal, no sé tú qué opinas, mi querido Jesús. Por supuesto, ¿Sí?
5: no hay otra igual. No hay otra. igual Porque aparte nosotros, son, casi todos son catedráticos de la universidad, uh -huh. los Así que es. aquí de alguna forma colaboramos, uh -huh. no recibimos nada y entonces... Es gente que nos dedicamos al estudio de esto, sí. porque aparte estamos en la cátedra y constantemente tenemos retroalimentación.
4: ¿no? Así es, uh -huh. entonces está excelente el número y si están preparando su declaración anual se los recomiendo, un artículo del de maestro Francisco Llanes Ledesma, bastante interesante y bastante útil.
5: Sí, además hay que, bueno, tenemos que decir que obviamente que los que escribimos sí. aquí... Eh, también es un criterio y una forma ¿eh? Sí, eh, la persona que que lo lea tiene que tener el criterio suficiente para poder aceptarlo, uh -huh. para poder eh, si no lo acepta tener el fundamento legal para no aceptarlo y bueno, de todas maneras cualquiera persona pues bueno. es una guía nada más es una guía nada más, así es, así es. bien, estado, estuvimos
4: platicando nos hiciste reír mucho antes de la pausa este Pero tienes muchísima razón. Son análisis, y como bien dices, la gente que venimos a este programa, la gente que escribimos en la revista Consultorio Fiscal, somos gente que nos dedicamos a la investigación, a estar estudiando, es nuestra pasión. Y de ese estudio, pues van saliendo esos detalles que aparentemente causan gracia, pero que si los analizas tienen muchísima razón. Y que nuestro auditorio, sí, pues
5: es al estar, es ser clientes constantes nuestros de estos programas, pues este, y de la revista, por supuesto. Pues es una forma de enterarse y de un análisis dentro de un marco legal, sobre todo. ¿no? Así es.
4: De las deducciones, regresemos con nuestro tema de las deducciones para la declaración anual. En fin, yo quiero hacerles una pregunta porque me angustia.
5: Uh -huh.
4: Mira, durante muchos años, eh, la autoridad nos acostumbró. Primero, uh -huh. hago un poco de historia. Sí, Hasta sí, 1986, sí. y esto me lo platicó Baltasar, ¿eh? Uh
2: -huh, correcto.
4: Uy, de que 1800, dijiste. <risa> 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 Hasta
1: 1986.
4: Eh, las normas de información financiera y las disposiciones fiscales estaban casadas, sí. en el 87 las divorcian y nos trajeron divorciados de las normas de información financiera mucho tiempo.
5: Bueno, muchos, record, muchos. Recordem, recordemos que ahí, es, ahí cuando en ese, en ese año estaban los ejercicios montados, <risa> salieron los famosos. Me platicaron también, no es que yo sé de Baltasar también se platicó. me el, el <risa> blatico, Estaban los artículos 800, sí, y, sí. y que se aplicaba una ley y otra ley, y iba a entrar en Y en convivían dos leyes y convivían leyes. Los años
4: 87 y 88. Exactamente.
5: Años. Y e, e, eran los ejercicios montados, que iba a durar más años y que por los como siempre, duraron menos de sí, los dos, dos, dos años. Dos años nada más. Duraron. Años, así es. Así es.
4: Y, y entonces muchos de nuestros amigos contadores, sobre todo las generaciones nuevas... Y perdón
5: pues, que te interrumpa, ahí entra también el artículo 7 actual, que es la inflación. Sí, el, claro, ajuste sí, inflación el ajuste por los inflación. Los índices. Ahí, entró en era, esa ahí época. entraron los índices. Así es. Por eso era la vieja... Ley y la, de la actualización
4: era. de las deducciones de inversión. Así es. Sí. En esa época. Entonces, muchos contadores actuales, pues, aprendieron a contabilizar en la práctica con base en código y en ley del sí. impuesto sobre la renta y en ley del IVA y YETU. Ajá, correcto. Y, este, y las normas de información financiera llegaban un momento en que no las pelaban. Uh -huh. Pero el año pasado, en abril del año pasado, vamos a un año de que fue publicado el reglamento de código. Así es. Y le incorporaron un artículo 33 al reglamento de código que me dice que para que yo contabilice, tengo que contabilizar con base en normas.
2: Ajá.
4: Y yo quiero irme de después del 33 del reglamento del código Al 27 fracción cuarta Si no me equivoco, si me equivoco me corrigen uh -huh. Que me dice que para que sea deducible Tiene que estar debidamente registrado. registrado en contabilidad Así es Entonces yo quiero entender Y mi pregunta es ¿Debidamente registrado en contabilidad Es que contabilice conforme al artículo 33 del reglamento de código?
5: Bueno, eh, aquí Perdón que, que le quite el micrófono a, a mi amigo Francisco, pero vamos a aclarar una cosa primero las normas de información financiera están, están, son, estamos obligados pues no es ley ah, sí. que las legislen y entonces me obligas uh -huh. sí, Claro. claro. No, pero como profesión no las hemos autoimpuesto no, no, lo que pasa es que la autoridad tiene que buscar un medio de interpretación de una norma o sea, si nosotros, si nosotros estamos aquí en, 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 esta, en esta parte del hemisferio circulamos por la derecha si nos vamos a Europa circulamos por la izquierda o sea, es una forma es una banda muy ancha en la cual nos vamos a ir todos porque es una forma de interpretar uh -huh. no porque no podría ser de diferente forma y la única que existe porque también el segundo párrafo uh -huh. marca que el, el, los colegios tienen que decir cuál y la única que hay es la, la CESA Y el famoso Citif ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Estás de, ¿Están de acuerdo? Sí. Bien Entonces punto número uno Punto número dos También me dice Que yo voy a registrar Mi contabilidad Como siempre lo he hecho Como siempre mm -hmm. Como siempre O sea igual na. Y aplicamos las normas de alguna forma, ¿no? es. ¿estamos
2: de acuerdo? Estoy de acuerdo, se interpretan y de alguna manera lo que da a entender es de que tiene que quedar en esa contabilidad, en esos cortes parciales, en la elaboración de estados financieros. Pero si tratamos a lo mejor de llevar el término de que, de que queden en el mes como un requisito para la deducción, el problema en el que nos meterían. No, de, de acuerdo, pero la, la autoridad lo que está pretendiendo es
4: precisamente eso. Tú contabiliza sí. en el mes todos los comprobantes que hayan sido emitidos en
5: el mes. Sí, sí, bueno, recordemos que aquí tenemos dos. Primero, acuérdense, nosotros tenemos lo de enero, uh -huh. tenemos para contabilizarlo el mes de febrero y para enviarlo el mes de marzo. Exacto. O, o, y así sucesivamente, ¿no? Sí. Entonces, anteriormente nos daban dentro del mes y cinco días. Uh -huh. Sí. En la tercera resolución del año pasado. En la tercera resolución. Uh -huh. Entonces dices, espérame tantito, estoy el día 28, ¿qué es dentro del mes o cinco días? Sí, y entonces sí. ya no entendí. Sí. Afortunadamente. Se Afortunadamente, le cae el 20 a la sí. autoridad porque pocas veces le cae, pero ahora sí le cayó <risa>
2: sí.
5: Sí, y le sigue cayendo porque este elefante lo sigue echando a andar. Es que él pre, él cree que al momento de yo contabilizar, en ese momento toda la contabilidad de la sí. empresa se mueve mm -hmm. y eso es mentira, sí. mentira, Totalmente, sí. mentira. ¿De acuerdo? Entonces, porque si yo imagínense sí. que nosotros, como contadores, y si tenemos clientes imagínate Francisco te mando, cuando te mando la contabilidad Uy, pues los, y primeros los primeros del mes del
2: siguiente ¿no? y sí. si ya debieron de haber quedado registrados y esa, ya o sea, 30, de 30, euros.
5: y entonces bueno, ok está bien, yo te pregunto sí. Francisco y ti, y, y tú Salvador y si no lo contabilizo ¿qué pasa? la pregunta, no, es la pregunta ¿no? es ¿qué pasa? Pregunta. pues no, hay, no, pasa no, no pasa nada pasa no pasa nada no pasa nada Absolutamente nada. Miren, yo estaba esperando el artículo 83 en su, del código en su fracción primera, el, el no llevar contabilidad, en el 84 uh -huh. me da la multa, uh -huh. que apareciera que es llevar contabilidad de acuerdo al código. Y, y, a la, y a su reglamento Y a las reglas de carácter general Como están los comprobantes de la fracción séptima uh -huh. Me deja abierto El no llevar contabilidad uh -huh. No, yo la llevo Aquí está uh -huh. Tengo una contabilidad de excelencia Es decir, la hago en <risa> sí. Por supuesto Acuérdense que estuvo hace un año uh -huh. eh, El actuario señor Luna uh -huh. En la facultad Y dijo que iban a salir reglas para los contadores de excelencia Sí, y posteriormente salió la el, el, salió la, la posibilidad de poner los comproba, el, el, o sea, las 33 caracteres o 35 caracteres del CFDI basarlo en un auxiliar y mandarlo. Uh
1: -huh,
5: porque la regla dice que tienes que poner los caracteres del en cada póliza, y los folios uh -huh. y los folios. Y lo, esos, esos los folios, los, los 32 los, caracteres y, los, y esos cuatro guiones. Los uh -huh. famosos folios. Y entonces, la, o sea, tú pretendes que desde hace 10 años que iniciaron, los, hace 11 años que iniciaron los lo de los comprobantes, ya por no, no, 2004, tú pretendes que me decías que lo guardara como yo quisiera, uh -huh. en medios electrónicos, magnéticos, que yo los guardara. Y ahora me dices que como yo los guardé, los guardé mal, porque ibas a emitir reglas y ahora me emiten reglas que tienen que ser así, imposible.
4: No lo voy a hacer. Entonces qué pasa en el 2014 respecto de la contabilidad
5: como requisito de la deducción. Pues yo creo que no, no debe de ser eh, obligatorio primero porque no hay ninguna ni, no hay ninguna sanción segundo. La contabilidad y que quede claro La llevamos en forma electrónica Y desde bueno, hace
4: muchos años
5: A mí me platican, Baltasar sí. me platicó Que todavía puso en libro de diario Ajá. Cargos y abonos a mano Ajá. Y existía un libro de inventarios y balances sí. Y un libro de actas que había que ir y a sellar mayor. Y un libro mayor Y un libro que había que ir a, a la Secretaría a de Hacienda A, a foliar, foliar y, a, y, a este, y, a, y a sellar Eso desaparece uh -huh. Y al llevar todo es la contabilidad electrónica. Aquí el problema no es el 80 y el 28 fracción tercera, que es uh -huh. llevar la contabilidad. Siempre lo hemos llevado. El problema estriba en el 28 fracción cuarta, que es el envío. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y siguen las validaciones sin, sí. ¿Sin funcionar. Sin funcionar. Sigue sí, no, no, no 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 el buzón tributario uh -huh. sin funcionar. Sí.
4: Pero el buzón tributario debió haber funcionado desde junio del año, julio, primero de julio sí. del año pasado para las personas morales y primero de enero de este año para las personas físicas, ¿no?
2: Eh, es una realidad, así debió de haber empezado. Pero la verdad, el buzón tributario, por ejemplo, de las morales, que ya registramos de uno a cinco cuentas de correo, ha servido únicamente para mandarnos correos de bienvenidas, ya estás en el buzón. Pero realmente no se ha usado realmente como el medio para que la autoridad pudiera dar... Ese seguimiento.
5: Pero fíjate, lo más grave es para las personas físicas, sí. con las reglas misceláneas. La persona física que no pone su, su. no da de alta su buzón, entonces lo va a declarar la autoridad en rebeldía. Y como lo declara en rebeldía, ahora te va a comunicar por estrados. Sí, es. Córrele, córrele a la Todos administración que a te toca ver si no hay, hay algún hay, estrado, hay, un, hay, requerimiento. hay, este, ah, hay requerimiento. un papelito, un requerimiento a tu nombre, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer eso? Sí
4: nadie no no nadie pues, o trabajo o me puedo a, no a, a, a no, eso, no no la autoridad nunca ha estado atrás de un escritorio por dios eh, así es eh, quiero recordar a nuestros amigos Radio Escuchas que es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que estamos tocando de declaración anual de personas morales el teléfono eh, para nuestros amigos del distrito federal cincuenta y cinco treinta para el resto de la república cero uno ochocientos cincuenta cincuenta bien entonces. ¿No vamos a regalar las revistas? Ya, este, ya, 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 ya las, ya la promovimos. ¿Ya?
5: Sí. sí ¿Y la qué, promovimos. Per, qué? pregunta?
4: No, ahora se fueron sin pregunta a las revistas.
5: Ah, ¿sí? Sí. Ah, pero pues los 15, los primeros que hablaran, perfecto. Los 15 primeros que hablaron, perfecto.
4: Fíjate que todo esto que me están diciendo es un verdadero calvario. Sí. Es un calvario espantoso <ríe> hacer la declaración anual, calcular las deducciones, llevar la contabilidad, conseguir los comprobantes. Pero hablando de Calvario, ¿le parece si vamos a nuestra gustadísima sección del
3: Calvario Fiscal?
5: A ver si lo mejoran A ver si lo mejoran
3: En un castillo lúgubre y solitario, el doctor Frankenstein está a punto de dar vida a su nueva creación Crearé <risa> a la persona perfecta Igor, ¿me trajiste lo que te pedí? Sí,
1: amo y señor
3: Perfecto Dame primero el estado de resultados de una persona moral con régimen fiscal general
1: ¿Aquí tiene, mi amor?
3: Ahora necesito, mi estimado camellito Un estado de costo de ventas de una persona moral con régimen consolidado
1: ¿Costo? ¿Costo trabajo encontrarlo? ¿Pero aquí tiene, mi señor?
3: Encaja perfectamente Digo, digo. Ahora, acércame una balanza de comprobación de una sociedad integradora.
1: ¿Seguro, amo? Aquí está. Una
3: balanza, no está pesa. Bueno, veré qué puedo hacer.
1: Perdón, señor.
3: Ahora, necesito cédulas.
1: ¿Cédulas, señor? ¿No dijo cédulas?
3: Fui muy claro, ¿o no, oigo.
1: Sí. Sí, amo, pero solo le traje células, madre. Ni madre,
3: ni nada. Necesito células de gastos de operación y financieros. Fui muy claro, de empresas con fines no lucrativos, Igor.
1: ¡Deje buscar!
3: Ay, Igor, eres un inapto. Por ti no podré hacer a la persona moral perfecta.
1: Ya regresé, amor. ¿Esto le funcionará?
3: Sí, hijo. Por último, necesito las deducciones autorizadas de una persona moral de régimen simplificado.
1: ¿Simplificado? ¡Qué complicado! Pero... ¡Sí! ¡Aquí está! Muy
3: bien. Ya solo falta darle el soplo de vida para que esta maravilla funcione Necesito el programa DEM y habré concluido
1: Sí señor, el DEM, el Java, el Cyberlight y el Acrobat Reader Muy
3: listo hijo, qué horas son
1: Las 23.59 ¿Tan tarde? Se le ha pasado mucho tiempo aquí, ya parece contador de despacho Al
3: fin inventé a la persona moral perfecta ...de varias partes, pero una sola verdadera. A ver qué hace el fisco.
1: ¿Es un genio, doctor?
3: Tienes razón, mi querido camellito. Mi siguiente experimento será... enderezarte.
4: No, yo no sé quién nos, está, nos causa más risa. Si los comentarios de mi querido Jesús con los comprobantes. No, pues nada más. No, hoy Jorge, la no, versión, no, nada, del calvario. Nada
5: más, nada más un, un, unir todo esto. Sí, claro. O, o sea, unir todo esto. Ah, yo, estoy, yo estoy profundamente preocupado porque esta obligación ya es nuestra. Sí, sí. ¿Sí? Y, y la autoridad y la autoridad aparte nuestros legisladores lo legislaron ya ves que ya ves que les da por brillantez también y por conocer de esto. Entonces, el problema es que la autoridad está tomando sus plazos. Ese es el gran problema, o sea, ella sí se da sus plazos, nosotros no podemos tenerlos. Y eso es eso es grave, porque hay que estar todos los días viendo a ver a ver si ya, ya está el validador, a ver si ya está el buzón, a ver si ya lo puede enviar, a, a ver y a ver y a ver. Sí. Esperar y esperar. Entonces y esperar. falta el debe. Hay puro haber. Sí, claro. Puro Como humor. los burros cargando y abonando. Bueno, entonces, la, la verdad es que eh, este Frankenstein, este Frankenstein es un verdadero Frankenstein. Es un elefante, sí.
4: que a ver quién lo mueve. Bueno,
5: y ahora, y ahora nada más falta que llegue una persona y te diga: Oiga, Francisco, ¿y cuánto uh -huh. me cobra por llevar la contabilidad? Exacto. Oye. ¿Me vas a preguntar ahora sí cuánto me cobra? Antes sí podían, uh -huh. porque había quien decía, te cobro 200 pesos o mil,
1: uh
5: -huh. y, y, y te cambiaban. Uh -huh. Ahora que se atrevan, que se atrevan los empresarios sí. a hacer eso. Los empresarios no se han dado cuenta que ellos se quedan con el embarazo uh -huh. y nosotros somos aves de paso. Sí, ellos se quedan con el Nosotros la nos vamos a ir, sí. y ellos son los del problema, entonces más vale que contraten a alguien... Pues que más o menos sepa manejar Frankenstein, ¿no? Sí. Y que sepa mover, hacer que se muevan los <risa> elefantes artríticos. Sí. Entonces, ese, ese, ese es la gran, situa la gran situación el gran problema. De nosotros, no. Nosotros nos vamos de todas maneras. Mm. Nos van a echar la culpa de cuando nos salgamos de todo lo que ha pasado, ¿no? Mm. ¿No es verdad? Sí, Llegamos sí. pero algo. No es que el contador que se fue. ¿No? <risa> sí, cuando sí. nos vayamos, pues el contador que se fue igual. Entonces, como siempre tenemos la culpa nosotros... El gran problema es que exista la conciencia de que los contribuyentes se quedan con ese problema. Sí. No nosotros. Sí, nosotros que no nos, es tan fácil. O sea, nosotros nos vamos. No es ¿eh? tan
4: fácil ahora agarrar cualquier contador y, y, y que te diga el contador, no, pues por qué después se lo llevo.
2: Ah, sí. ¿De veras? Es. Y hacer todo.
4: Y hacer todo y hacer esta contabilidad en que en las pólizas aparezca el, RF, el RFC del tercero. Que en la póliza aparezca el folio digital del sí. comprobante fiscal. Que aparezca. Si le pagaste a través de una transferencia, El,
2: ¿a, qué banco, de pago,
4: así? ¿a qué banco y a qué número de cuenta hiciste la transferencia?
5: Ahora, al respecto, yo quisiera decirles, al final del al final del código agrupador, existen las formas de pago. Uh -huh. Por favor, póngale, no aplica a todas.
4: En la forma uh -huh. de pago.
5: Claro. Sí. Ya platicamos tú y yo en algún, en algún uh -huh. programa como estos, la deducción de los comprobantes cuando es pago en una sola exhibición en parcialidades uh -huh. no checa jamás te va a checar
4: no jamás te va a checar
5: ¿de acuerdo? el 27 fracción 7 exiso A y B ¿no? Uh -huh. ya lo platicamos en algún programa tú y yo así es ¿no? entonces está ta... entonces en lugar de no identificado no aplica no aplica a todo no aplica por Dios porque si no el comprobante no lo estamos enviando si yo te si tú yo te digo que te voy a pagar con un banco y te pago con otro con eso ya no cumple los requisitos del código del reglamento y de la miscelánea como lo marca o el... si te digo
4: que te voy a pagar con cheque y te pago uh -huh. con transferencia de eso es. haberlos modificado ya ya no ya con eso habría canto, que ca
5: cancelar ese y enviar otro uh -huh. por eso durante desde hace alguna, siempre pone no aplica no aplica ahora no salió en las reglas ahora no salió en las reglas ahora salió en la anexo uh -huh. 20. 24, al final del anexo 24 eh, de, del código de agrupador están las formas de pago. Hay 99, ¿eh? O sea, ponle la que quieras. Hay 99 sí.
3: formas de
5: pago. Sí, pone como, como 20 y te puedes llegar a 99 las formas de pago. Yo, jóvenes, pónganle, no aplica na porque nunca le van a atinar.
4: Todos, entonces todos están reprobados. Claro. DNA.
5: <risa> no aplica. Por supuesto, por ¿Ya? supuesto. Nunca vas a cumplir con esos requisitos. Y estás en manos de una persona que venga a revisar comprobantes, te va a hacer pedazos. Sí, efectivamente. Te va a hacer de doce mil setenta a nueve mil pesos la multa, la primera. La segunda, un, te clausuran de 3 a, a 15 días. Por, en la emisión de los comprobantes. Claro, por cada comprobante está complicado. Está ¿no?
4: complicado, ¿Sí? está muy complicado. Bien, entonces, esa contabilidad, hay que tener cuidado con ella, hay sí, que hacerla sí. bien hecha, sí. ¿sí? ¿sí? Para evitar problemas. Claro. Este, antes teníamos 60 días para, la, para tener la contabilidad al día, hoy tenemos el mes siguiente. Uh -huh. El mes siguiente, así es. Uh -huh. Este, por ahí alguien me dijo, y quiero preguntarles a dos especialistas, que... Si la fecha de la factura era del día de hoy, 11, de, hoy es 10, ¿no? El 10 de marzo, uh -huh. entonces tendría que estar registrada más tardada entre los siguientes cinco días hábiles.
5: No, porque si yo puedo contabilizar el mes posterior, recordemos uh -huh. que yo tengo obligación de mandar a 72 horas, ¿no? Sí, correcto. Mandar el comprobante pero que lo contabilizo en forma lo contabilizo como un comprobante simplificado y después pido el cfdi. Mano. Pero el reglamento del, el fundamento de
4: esta persona fue el artículo 33 del reglamento apartado a creo que la fracción segunda que Así dice es. que cinco días tiene que estar a más tardar contabilizado. Eso quedó no, modificado pues, a través pues, de miscelánea,
2: ¿no? Claro, claro. Es esa séptima modificación a la resolución miscelánea que nos a dentro del mes siguiente el registro de las operaciones.
5: Desde la quinta salió. Desde la quinta. Uh -huh. desde, la quinta sí. desde la quinta. Así es. Resolución así. Entonces, hay que, hay, que, hay que ver dónde qué es lo que dice, cuándo lo dice, quién lo uh -huh. dice. Y si vemos la primera resolución de la modificación, uh -huh. señores, yo creo que se van a tardar más de seis horas en comprenderlo. Y en traer el pasado y traerlo sí, sí. al presente uh -huh. traer la séptima ahorita
4: ahorita uh -huh. sí si sí, no está tan fácil ah, sí. está, está complicado. en lugar de haber puesto otra vez la regla lo hubieran eh, puesto uh -huh. sí, es te digo que aquella sí funciona entonces voy a ver aquella cuál era para sí. que sepa siempre cuál
5: siempre y cuando sea de la de la fracción primera entra en la, en la 284 pero si sí es de la en la regla 285 Entra cinco la fracción primera y la fracción segunda y entonces, y aparte tienes 15 días del segundo mes posterior, si lo hubieras enviado como si lo hubieras enviado en febrero. No,
4: no, 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 no. o sea, sí, si, se si lo debemos haber mandado a Frankenstein, <risa> ah, sí. para que sí, el gorro... no ya, ya, viene, la, tiene, ya, la, ya tiene. la tiene, ya la tiene para sí. el siguiente calvario. Bien. Este, ¿Alguna conclusión muy rápida, mi querido amigo? Sí,
2: fíjate nada más en este año que los contribuyentes verifiquen incluso los comprobantes que están en la página del SAT. Sería lo único, que no tengan esas sorpresas de que de repente lo que tienen registrado el 2014, no coinciden. Así es.
4: que cotejen. Así y es. claro Y que validen, ¿no? Sí, porque sí, se están
2: saliendo sorpresas.
4: Y que, y que de validen.
5: Más. Y que validen. Obviamente eh, obviamente hay que tomar muy en cuenta lo la, la que está diciendo Francisco, porque puedo tener comprobantes... Uh -huh que no di la, mi, una, un correo eh, apropiado sí. y se lo mandaron a otro. Así es, hay que validar sí. y verificar sus comprobantes. Es.
4: Bien, no me queda más que agradecerles su presencia, mi querido Francisco. Gracias por estar con nosotros, por tus comentarios.
2: Un gusto para mí estar aquí contigo.
4: Sí, y con es tú muchísimas muy... gracias.
5: Como siempre es un placer poder compartir esta mesa con ustedes. Gracias. Los invitamos a que
4: nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema de declaración anual personas morales. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Continuidad de Administración, Nezahualcóyot Carlos Espejel, Pineda, Irving Mondragón García y Alma Villegas. Eh, la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja, refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y nos escuchamos la siguiente semana.
3: Consultoría Fiscal Universitaria.